0: La marche du monde, Valérie Nivelon.
1: Bienvenue de votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes acteurs et témoins de l'histoire du monde.
2: En France, on a toutes sortes de choses. On a la meilleure cuisine du monde, une industrie puissante, la pétanque.
1: En France, on n'a pas de pétrole, mais qu'est-ce qu'on a comme idée
0: En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Alors j'ai troqué ma deux chevaux contre une deux bœufs.
2: Vous verrez, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées.
0: L'essence augmente, l'essence a encore augmenté. Oh, vous y mettez un peu du vôtre, hein Au lieu d'acheter des 25 et 30 litres, vous n'avez qu'à faire comme moi, vous n'avez qu'à en prendre pour 100 francs. <rire> moi, ça fait des années que j'en prends pour 100 francs, j'ai toujours payé le même prix. <rire> alors, alors, pourquoi Parce qu'en
2: France, on n'a pas de pétrole, mais on
0: a des idées. Ah je dis, oui, mais vous allez de moins en moins loin. j'en ai où je
1: En France, on n'a pas de pétrole mais on a des idées, messages de l'Agence pour les économies d'énergie restés dans toutes les mémoires de l'époque. Et l'époque, c'est celle de la décennie 70, la fin des fameuses 30 glorieuses, ces années d'après-guerre où la vie des Français et plus largement des Occidentaux a radicalement changé grâce au développement économique. Voiture individuelles, appartements bien chauffés, vive le pétrole, bon marché, le confort et le progrès. Seulement voilà, ce que les consommateurs n'avaient pas vu arriver, c'est le développement des pays producteurs. Vous savez, ces jeunes nations arabes, récemment indépendantes, et soucieuses de récupérer les bénéfices générés par l'exploitation de l'or noir par les entreprises occidentales. A l'instar de l'Algérie, les nationalisations se multiplient, les pays producteurs de pétrole s'organisent et entrent avec fracas dans le récit du monde, une autre histoire du pétrole à raconter, conjugué à une contre-histoire de l'énergie. Car vous le savez, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées.
2: Le pétrole, nous sommes obligés de l'acheter à d'autres, cher, trop cher. C'est notre richesse qui s'en va et notre façon de vivre qui est menacée. Alors, que peut-on faire Eh bien d'abord, mieux utiliser l'énergie. Et ça justement, nous pouvons le faire sans changer notre façon de vivre. Vous verrez, en France, on n'a pas de pétrole. Mais on a des idées.
1: Quelles ont été les idées mises en œuvre au moment du choc pétrolier de 1973 Et avons-nous su innover en termes de production d'énergie Pour quelles raisons le prix du pétrole a-t-il réellement augmenté Et comment le pétrole a-t-il façonné un nouvel ordre mondial Autant de questions passionnantes à poser à nos deux invités, l'historien Philippe Petria et l'ingénieur Cédric Karl, au son des archives de l'INA et de RFI.
2: Le pétrole semble jouer un rôle important dans l'évolution des relations internationales maintenant.
1: Déclaration du ministre algérien des Affaires étrangères Abdelaziz Bouteflika à Alger lors de la réunion des chefs d'État arabes novembre 1973.
2: Non point parce qu'il jette un éclairage tout à fait nouveau sur la question du Moyen-Orient, mais aussi parce qu'il attire l'attention du monde développé sur la situation toute particulière qui est réservée au monde en voie de développement à travers le problème ô combien complexe des matières premières. Les pays arabes font de véritables sacrifices, puisque aussi bien si nous tenons compte de leur niveau de vie, si nous tenons compte de leurs exigences, si nous tenons compte de leur population, il est parfaitement clair que leur production actuelle est une surproduction. Et que pour certains pays, l'Arabie, par exemple, l'Arabie saoudite pourrait vivre au même standing qui est le sien actuellement en produisant 20% de son pétrole seulement. C'est dire qu'un pays comme l'Arabie saoudite fait des sacrifices énormes pour assurer plus de prospérité aux pays prospères et pour assurer des conditions de développement meilleures à des pays que nous considérons comme étant surdéveloppés.
0: Il est certain que si la pénurie de pétrole Devait se prolonger pendant des mois et des années.
1: Georges Pompidou, président de la République française, lors du sommet de Copenhague réuni en urgence en décembre 1973.
0: Eh bien, tous les pays finiraient par en subir les conséquences, directes ou indirectes, et que par conséquent, le devoir du gouvernement est de se préparer à prendre, le cas échéant, des mesures graves. Mais avant d'en arriver à ce type de mesures, Je fais appel, et nous faisons appel avant tout à cette vertu traditionnelle, paraît-il, du peuple français, qui est l'esprit d'économie. Économisons l'essence, économisons l'électricité, économisons le chauffage, et cela seul suffira à diminuer notre consommation, et par la même, à parer à quelques difficultés d'importation, et aussi à atténuer les effets sur la hausse des prix et sur notre commerce extérieur. Que tous les Français veulent bien, veuillent bien, en pareille matière, aider l'action gouvernementale, et mon Dieu, nous arriverons bien, je l'espère, à surmonter les difficultés.
3: Madame, est-ce que ces mesures de restriction vont vous gêner en tant qu'automobiliste
4: Absolument pas, pas du tout.
3: Vous roulez beaucoup à votre voiture
4: Un Peu, mais enfin, je, fais de, je, je, je sors.
3: Le fait d'être limité à 120 à heures sur les autoroutes non, va vous générer.
4: Je trouve que c'est très bien. C'est, vrai, c'est très bien.
3: L'arrêt des émissions de télévision à 23h.
4: C'est parfait. C'est parfait.
3: Et les vitrines qui ne seront plus éclairées en ville c'est à parfait. partir c'est de... Très
4: bien, je trouve qu'il faut faire des économies.
1: Je trouve que c'est ridicule parce que c'est pas la consommation d'essence Il fera baisser certainement le, 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 le nombre de gens qui prendront de l'essence ici, ce sera certainement le prix.
3: Comment ça, le prix
1: Si on mettait deux prix différents, le prix pour les gens qui se promènent et le prix pour les gens qui travaillent.
3: Est-ce que vous pensez que ça va vous gêner au niveau de la télévision le soir
5: Non, non plus. Parce que euh, disons qu'en moyenne, les programmes euh, en resteraient à 23 h Comme il y en avait très peu qui dépassaient 23 h à part le ciné-club, sur la deuxième chaîne le dimanche. Pas une grande influence, je trouve. Monsieur, vous savez qu'il est question de limiter la vitesse à 90 pour diminuer la consommation d'essence. Qu'est-ce que vous en pensez Je trouve que c'est pas mal dans un sens. Pour quelle raison Déjà pour les accidents, puis ensuite, ça peut, si ça peut nous permettre
2: d'aller plus loin sur le pétrole,
5: euh, c'est valable.
3: Je comprends pas, moi, qu'on puisse limiter la limitation euh, à la, de vitesse et encore pour la consommation d'essence. Euh, on nous assure qu'il n'y aura pas de restriction, on nous fait payer la vignette et après, ben, on arrête tout, quoi.
0: S'il le faut pour avoir euh, davantage d'essence, moi, je suis partisan.
3: Oh, je trouve que c'est quand même un peu excessif.
6: J'en pense que c'est une vaste imbécilité. C'est, c'est bien une nouille qui a pondu ça. C'est un type qui ne va pas souvent en auto, ça se voit. Pour quelles raisons vous êtes ben contre Parce que ceux qui savent conduire, ils ne se cassent pas la figure. En général, c'est les chauffeurs du samedi et du dimanche.
5: Mais vous savez que c'est fait pour limiter la consommation d'essence
6: aussi La consommation, ben, ça c'est une imbécilité, mais on ne parle jamais de l'aviation, les avions maintenant, on les entend toute la journée. Ça, On n'en parle pas, ils n'usent pas d'essence, ces affaires-là
1: L'esprit français dans toute sa splendeur, contestataire et râleur, voici comment les Marseillais et les Parisiens réagissaient aux mesures d'économie préconisées par le gouvernement suite au 112% de la hausse du pétrole de décembre 1973. Mais au-delà de ces réactions, parfois d'ailleurs mesurées, qu'est-ce que cette crise du pétrole, avec sa pénurie et son augmentation des prix, a suscité comme initiative, comme alternative C'est ma première interrogation, Cédric carl bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes directeur du tank Transition énergétique Atelier 21 et fondateur du programme de recherche citoyen Paléo-Énergétique. Mmh. Et vous vous intéressez au génie humain, quelle bonne idée, et vous archivez les inventions énergétiques méconnues. Alors tout d'abord, quelles ont été les bonnes idées qui ont surgi face à cette crise du pétrole en 1973
7: Je crois qu'on l'a entendu, il y a bien sûr des mesures étatiques, des, des mesures, euh, on peut dire, d'innovation sociale où euh, voilà, on, on réduit euh, la vitesse, euh, l'éclairage des vitrines et puis euh, on essaye tous de faire euh, des efforts. Et puis après, il y a eu aussi euh, bah, tout un tas d'innovations euh, vernaculaires, euh, populaires euh, sur les territoires, des choses qu'on retrouve en fait grâce au programme de recherche euh, citoyen paléo-énergétique et on a vu apparaître à ce moment-là euh, des solex transformés en en véhicule électrique, donc euh, en fait les gens déposaient le moteur, mettaient un moteur électrique, mettaient des batteries dans les sacoches. J'ai d'ailleurs failli acheter un, un Solex comme ça à Orléans, mais il a été vendu juste avant que je puisse l'acheter. On voulait l'acheter pour garder euh, comme mémoire en fait cet objet. Et il y a une deux chevaux aussi qui est très connue de Monsieur Leroy en 74 où carrément il installait même une hélice. Et en fait il transforme sa, sa deux chevaux en électrique et là il, il le fait lui-même en fait. Donc effectivement Monsieur Leroy est certainement un très bon bricoleur. Et on va avoir, en fait, comme ça, pléthore de de, de gens qui, sur les territoires, euh, inventent, réinventent, transforment. On a Jean-Luc Perrier, euh, euh, à la fin des années 70, qui va carrément, lui, faire une parabole solaire pour concentrer les rayons, pour craquer euh, la molécule d'eau, pour en faire de l'hydrogène et pour faire rouler une petite camille à l'époque. Et il le fera euh, de manière... euh, assez simple en fait, et, et sans financement ni étatique, ni de grands laboratoires, etc. Des initiatives comme ça, il y en a beaucoup, et donc on les recherche parce qu'on pense qu'il faut les documenter, parce que c'est, c'est, c'est plein d'enseignements.
1: Alors justement, dans, dans votre livre collectif « Rétrofutur », sous-titré « Une contre-histoire des innovations énergétiques », c'est un livre paru en, en 2018 aux éditions Boucher-Chastel. Vous avez répertorié les inventions sur le temps long, depuis les semelles chauffantes de Lavoisier en, en 1780, jusqu'à cette voiture à hydrogène de Jean-Luc Perrier mmh. en 1979. et vous montrait euh, la richesse de ce patrimoine euh, méconnu, j'ai presque envie de dire oublié.
7: Oui, c'est, c'est ça. En fait, euh, les différentes crises rendent euh, rare euh, le pétrole et le charbon. Elles les rendent très chères, voire, voire inaccessibles à un moment donné, pendant les guerres ou pendant les crises du pétrole, euh, après dans les années 70. Et là, on voit apparaître... Euh, pléthore d'inventions sur les territoires, de, de, d'alternatives, etc., qui ne sont pas forcément des grandes alternatives faites par les États ou les industriels qui, eux, des fois, réagissent un petit peu après coup, même si Renault a fait une Renault 5 électrique en 1974. Il y a eu plein de véhicules électriques qui ont été faits par des gens à ce moment-là. Et puis, eh bien, tout ça, dès que le pétrole redevient accessible, bon marché, que le charbon revient sur le, pareil, sur le, le marché et, et accessible... Eh bien, on oublie tout et puis on repasse à une forme de facilité parce qu'effectivement, ces énergies-là sont, sont très concentrées, sont très faciles. Et puis, euh, c'est aussi euh, des, des, des flux industriels euh, qui sont très organisés. Donc, ce n'est pas des énergies renouvelables qui sont, euh, comme on le sait, intermittentes, euh, euh, qui sont des fois un peu encombrantes, euh, etc. Et puis, bah, en fait, on oublie tout. Donc, nous, on parle d'amnésie collective. Euh, c'est un peu dommage parce qu'en en fait, euh, on aurait dû tirer le son à chaque fois et se dire allons vers l'efficacité énergétique, allons vers les, les énergies renouvelables parce qu'on on voit à quel point nos sociétés sont irriguées euh, de l'agriculture à l'industrie en passant par les services qu'on utilise tous les jours par, par le pétrole et par des énergies fossiles et à quel point on peut s'en détacher pour développer des alternatives euh, qui sont du coup indélocalisables.
1: En tout cas, en 1973, lors de ce fameux choc pétrolier, l'usage de la bicyclette revient en force, comme en témoigne le journaliste Maurice Sardou sur la première chaîne de télévision française.
3: À quelque chose, malheur est bon. La crise de l'énergie permet un retour en force de la bonne vieille bicyclette de notre jeunesse. Déjà, le dimanche, dans plusieurs pays d'Europe, les mollets remplacent le carburant. Un exemple en Italie, à Palerme plus précisément, il n'y avait plus une bicyclette en vente, quelques heures après l'annonce, des mesures de restriction d'essence. Bref, le vélo n'est plus seulement un moyen de locomotion pour des millions de travailleurs. Depuis plusieurs années d'ailleurs, pour les écologistes, les amoureux de la nature, les ennemis de la société industrielle, les fanatiques du charabon, c'est aussi en quelque sorte une arme de contestation. La France, qui pour l'instant n'est pas touchée par la crise, du moins apparemment, connaît pourtant la même ruée sur la bicyclette.
4: de roues, d'une manière générale, que ce soit la bicyclette ou le cyclomoteur, euh, tendent à se développer dans le monde et euh, sur des quantités très importantes. Euh, c'est un mouvement de fond qui est commencé, qui bien sûr va s'accélérer en ce moment grâce à la crise du pétrole, mais je pense que même s'il n'y avait pas eu la crise du pétrole, c'est un mouvement qui se serait développé encore.
3: Une statistique pour confirmer. 1 million de bicyclettes fabriquées en France en 1968. 2,3 millions selon les estimations pour l'année 1973. Mais pourquoi au-delà de la crise du pétrole, cette folie, cet enthousiasme pour le vélo Si vous faites régulièrement de la bicyclette Ah oui, oui, en principe tous les samedis matins et tous les dimanches. C'est hein? surtout pourquoi ben, Je pense pour rester jeune, beau et, et peut-être donner une, une leçon aux jeunes qui sont dans, pour la plupart des paresseux.
1: Nous sommes encore loin du vélo TAF en 1973, ce qui signifie aller travailler en vélo, ce qui permet de réduire massivement son empreinte carbone. Mais ce que l'on comprend, c'est qu'effectivement, les situations de crise font réagir et génèrent des comportements euh, novateurs. Alors, de quelle crise parlons-nous lorsque l'on parle de choc pétrolier en 1973 Philippe Petria, vous qui êtes l'auteur d'une formidable histoire à arabe du pétrole, dans votre livre Au pays de l'or noir, vous Poser même la question, provocatrice, il y a-t-il eu un choc pétrolier Oui, parce que
5: dans ce livre, j'essaye de, d'adopter le point de vue des pays producteurs, et en particulier des pays producteurs arabophones, pour lesquels euh, ce que nous vivons en Europe en octobre 1973 n'est pas vraiment un choc, mais plutôt une étape supplémentaire dans ce qu'eux-mêmes décrivaient comme la reconquête euh, à la fois de leurs moyens de production et de leurs ressources naturelles, et qui était euh, une entreprise débutée depuis déjà presque deux décennies, euh, assez longue en fait en 1973 au cours de laquelle les négociations sont enchaînées les experts se sont formés pour arriver un peu à cet apogée que l'on décrit en octobre 73, le moment où pour la première fois les pays producteurs imposent leurs décisions sur le prix du baril euh, aux entreprises
1: européennes et américaines alors à l'époque on, on sort juste de cette guerre euh, israélo euh arabes gagnés euh, par euh, Israël contre les pays arabes menés par la, la Syrie euh, et l'Égypte. Euh, est-ce que, euh, en tout cas c'est comme ça que c'est vécu euh, en Europe, est-ce, est-ce que ce relèvement euh, du prix, du pétrole, euh, relève uniquement euh, d'une, de représailles en quelque sorte des pays arabes à l'égard des pays qui soutiennent Israël
5: Effectivement c'est comme ça qu'on le présente en Europe, c'est-à-dire beaucoup d'analystes européens et américains présentent les deux comme étant liés et font le raccourci entre la hausse des prix du pétrole et l'embargo et donc euh, les répercussions que l'on vit en Europe donc, sur les prix du pétrole à la pompe ou les prix de l'énergie. Pour les ministres arabes et plus globalement pour ceux de l'OPEP, les deux questions sont bien distinctes. D'ailleurs, elles ont été décidées à deux jours différents. Il y a d'abord eu le relèvement des prix dans une suite de négociations qui ont été entamées depuis les années 1960 sur le niveau des prix et qui en 1973 sont une étape supplémentaire, en octobre. Et puis une deuxième décision décidée le lendemain, en octobre 1973, cette fois-ci que par les ministres arabes, et non pas par l'ensemble des pays de l'OPEP, mais seulement les pays arabes membres de l'OPEP, qui a consisté à couper l'approvisionnement en pétrole arabe à destination des États-Unis et de tous les pays qui ont soutenu Israël dans la guerre de Kippour ou ramadan d'octobre 1973. Mais en fait, le véritable choc en termes de prix intervient en fait plus tard, c'est celui de décembre 1973, lorsque la montée des prix est décidée, cette fois-ci un peu indépendamment en fait de la politique israélo-arabe, mais par le Shah d'Iran, qui est suivi ensuite par les autres pays producteurs et qui impose une augmentation des prix bien plus radicale et bien plus importante que celle d'octobre.
1: C'est ces fameux 112% d'augmentation auxquels les Français râleurs et mécontents réagissaient dans nos archives Philippe Petria, vous nous parlez donc d'un long processus de négociation, euh, mais j'ai envie d'ajouter, dans le contexte hein, de, de ces jeunes nations arabes, euh, une course aussi à la nationalisation du pétrole.
5: Oui, parce qu'en 1973, ça fait déjà deux ans que les premiers pays arabes se sont lancés dans cette opération assez transformatrice et en fait au fond radical de leurs appareils de production, qu'est la nationalisation. C'est l'Algérie qui a lancé le mouvement en 1971 et qui est suivie dans les deux ans par les pays un peu radicaux qui sont présentés comme tels au Moyen-Orient que sont la Libye et l'Irak qui nationalisent à leur tour. Tandis que d'autres pays de la région préfèrent, et notamment les pays du Golfe, ce qu'on appelle la prise de participation, c'est-à-dire la montée progressive au capital des entreprises, le rachat en fait progressif, jusqu'à atteindre les 100% dans les années
1: 1980. Alors qu'est-ce que justement cette hausse des prix du pétrole représente dans cette histoire longue du pétrole du point de vue des, des pays arabes Parce qu'il faut rappeler que ce soit l'Arabie saoudite, le Koweït, le Bahreïn, l'Algérie que vous venez de, de citer. Encore une fois, nous parlons de, de très jeunes États-nations dont le pétrole a d'abord été exploité par les anciennes puissances colonisatrices, Philippe Petria, et, et vous montrez bien dans votre livre toute la genèse de cette industrie du pétrole, mais qui est au fond assez récente, puisque les premiers forages opérés par les compagnies étrangères, des ex-puissances colonisatrices, euh, c'est quoi Les années 30, le début des années 30 C'est ça, c'est le
5: début des années 1930 et c'est même même pour les principales découvertes, la fin des années 1930. Et pour d'autres pays comme l'Algérie, ce sont des découvertes qui interviennent en pleine guerre décoloniale ou guerre de décolonisation, Puisque le pétrole du Sahara, pour les grands gisements et le gaz qu'on a découvert dans le Sahara, euh, interviennent en pleine guerre d'indépendance euh, d'Algérie. Donc ce sont des mouvements qui accompagnent en fait la prise d'indépendance ou les revendications d'indépendance à l'égard des, des grandes puissances coloniales. Ce qui est euh, soutenu et, et, et fondé aussi sur le fait que beaucoup d'entreprises euh, pétrolières euh, sont euh, des entreprises qui viennent des pays coloniaux ou des, des pays euh, ou des grands empires de l'époque. Euh, la France, bien sûr, euh, la Grande-Bretagne et aussi les États-Unis qui sont vus comme des puissances impérialistes et des puissances colonisatrices dans le Moyen-Orient. Et donc, c'est un même combat, au fond. Et donc La question que vous posiez sur les prix, c'est à la fois une mesure économique, on veut plus de rentrées pour développer nos pays, pour enfin passer à la phase de développement qui nous concerne et qui n'est plus seulement un développement à destination des autres pays, dont on financerait le développement avec notre énergie à bas coût. Mais cette fois-ci, c'est à nous de nous enrichir et de nous développer. C'est un peu ce qu'expliquait Bouteflika dans l'extrait que vous venez de passer. Et puis, c'est aussi une mesure politique. C'est de montrer qu'en fait, on a repris la souveraineté, non pas seulement de façon superficielle ou dans les textes constitutionnels, mais aussi sur nos propres moyens de production et nos
1: ressources, nos richesses. Au, au fond, l'historien que vous êtes pourrait, pourrait dire que le pouvoir change de camp euh en 1973 Je pense que c'est un des gros chocs que l'on
5: vit euh, du point de vue européen. Quand on voit toutes ces caricatures qui se diffusent dans la presse sur ces émirs arabes condescendants, riches, avares euh, et méprisants à l'égard des pays européens, en fait c'est un reversement effectivement, euh, y compris au sein du du rapport de force international. On voit des pays qui sont, comme vous l'avez dit, des jeunes États-nations, en tout cas en tant que nation, qui désormais contrôlent non seulement leurs richesses, mais qui parviennent aussi à imposer leurs décisions, y compris politiques,
1: sur l'agenda international. Alors je vous propose, euh, chers auditeurs et, et chers invités, de, d'écouter cet archive très rare, car il est en effet très difficile d'entendre le point de vue des Arabes de 1973 dans, dans nos archives sonores. Alors écoutez les voix des ministres algériens, et saoudiens. Ils sont sur le perron de de l'Elysée à Paris. Il s'agit de M. le ministre de l'Industrie et de l'Énergie Belaïd Abdeslam pour l'Algérie et de M. le ministre saoudien des Affaires étrangères, Ahmed Zaki Yaman. Ils sont venus lancer un appel aux Européens.
3: Plus qu'un
4: appel, c'est déjà presque une menace. Les ministres algériens et saoudiens d'énergie, qui étaient reçus ce soir par M. Pompidou, ont exposé leur position sans détour aujourd'hui. Si vous, Européens, n'agissez pas concrètement pour nous aider à récupérer les territoires conquis par Israël, on dit en substance les deux émissaires arabes, les robinets du pétrole pourraient bien de plus en plus couler goutte à goutte. Mieux même, les deux ministres brandissent la menace de sanctions contre les pays européens qui aideraient la Hollande à tourner l'embargo décrété contre elle. En revanche, on dit M. Abdesalam et Yamani, si les Européens agissent efficacement, c'est-à-dire s'ils sortent des proclamations purement verbales sur le Proche-Orient, les pays producteurs desserreront les taux, plus les Israéliens se retireront des territoires conquis, plus le débit de production du pétrole augmentera. Oui, et c'est probablement, Jean-Pézieux, ce que les deux ministres ont répété ce soir au chef de l'État. Oui, exactement. Belaïd Abdesalam, l'Algérien, et Ahmed Zamani, le Saoudien, ont eu une heure d'entretien avec euh, le président Popidou, et ils ont précisément demandé au président de la République de faire davantage pour la cause arabe. Mais ont-ils obtenu satisfaction En sortant de l'Elysée, le président et le secrétaire général de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole se sont montrés très discrets. En particulier, première question, quelle sera votre attitude à l'égard de la France. Nous ne pouvons pas donner de précision sur cette entrevue qui est très importante. Nous compte en, en, en euh, Autre question, qu'attendez-vous de votre tournée européenne Nous pensons persuader tous nos interlocuteurs de la justesse de la cause arabe. Vous l'avez entendu, nous rendrons compte à l'ensemble des pays arabes de notre mission, mais la France continuera ça a été dit tout à l'heure dans une question que nous n'avons pu vous diffuser, car euh, il y a eu beaucoup de précipitations ici, mais la France continuera à avoir une situation privilégiée. Oui, on peut indiquer aussi que le président de la République, euh, M. Georges Pompidou, a souligné euh, que la politique de la France était inspirée par le souci d'apporter une solution équitable et durable au Proche-Orient, et non par des considérations d'intérêt immédiat. C'est ce que l'on en indique de sources autorisées à l'Élysée.
1: Toute une époque, une archive ina retrouvée par notre invité historien Philippe. Euh... Petria, c'est compliqué d'avoir accès à, à ces sources. Philippe Petria, que signifie pour vous cet archive Vous s'exprime au fond d'une seule voix Et l'Algérie Et l'Arabie Saoudite
5: elle est magnifique parce que d'abord elle est rare, comme vous l'avez dit, il y a très peu d'enregistrements de ces voix arabes sur la crise. Ils écrivent beaucoup plus qu'ils ne parlent, en tout cas c'est ce qu'on en a conservé. Et deuxièmement, ils sont beaucoup moins scrutés que nos compagnies pétrolières chez nous. Donc c'est effectivement les archives beaucoup plus rares, même si en fait au fond on en trouve quand on les cherche. Elle est aussi magnifique parce que là vous avez les deux héros des deux camps pétroliers. Abdeslam, plutôt le radical, qui sort de cette épreuve de force avec la France et en particulier les compagnies pétrolières françaises, de la nationalisation du, du pétrole et du gaz algérien qui a à peine deux ans, hein. Là, c'est, c'est encore très récent. Et Yamani, qui est présenté comme le modéré, le personnage responsable. Une, euh, un discours que tient encore d'ailleurs l'Arabie Saoudite aujourd'hui. Hein. On est le producteur responsable qui permet d'équilibrer le marché lorsqu'il, lorsqu'il le faut. Elle est très belle et ensuite... Euh, elle dit aussi beaucoup de choses parce qu'en fait, ils ne répondent pas aux questions des journalistes. Alors en réalité, ils avaient été missionnés euh, par euh, l'OPEP euh, pour aller expliquer les décisions euh, des ministres euh, du pétrole, euh, et notamment donc, à la fois la hausse des prix et celle des pays de l'OPAEP, donc les pays arabes producteurs de pétrole, qui tenaient euh, à l'embargo pétrolier, dont la France euh, était euh, tout à fait euh, exclue, hein, elle n'était pas touchée par l'embargo pétrolier.
1: C'est bien sur RFI à l'écoute de Money, De Pink Floyd, un titre extrait de leur album de 73, The Dark Side of the Moon, Roger Waters, auteur des paroles ironise sur le capitalisme, l'argent, l'avidité et la société de consommation dans un monde où ceux qui ont du pétrole sont rois. Avec mes invités, l'historien Philippe Petria et l'ingénieur Cédric Carl, nous revisitons l'histoire du pétrole du point de vue des Arabes, ainsi qu'une contre-histoire des inventions. Énergétique des inventions qui émergent à chaque crise et on aimerait bien maintenant s'en souvenir. Alors, c'est l'occasion de parler, messieurs, de l'accès aux sources. Commençons peut-être par cette histoire arabe du pétrole, d'autant que Philippe Petria, dans votre livre Au pays de l'or noir, au pays au pluriel, vous propose un récit choral. Pour quelle raison
5: Parce euh, qu'il faut partir de ce que l'on connaît, qui est quand même une histoire écrite largement du point de vue européen, de de ce choc pétrolier, et prendre en compte, euh, à partir effectivement de ce que l'on connaît, quelles ont été les interprétations euh, portées par les analystes en arabe ou des pays producteurs, qui parfois se recoupent, parce que ce sont des gens qui ont étudié dans les mêmes endroits, les mêmes universités, qui maîtrisent les mêmes discours techniques parfois et, et scientifiques qui mettent en avant, par exemple, le fait que le choc pétrolier vient d'abord des états unis de l'inflation, euh, des produits manufacturés, du pic pétrolier qui vient de se produire aux états unis Et donc euh, qu'au fond, ils ne sont pas si responsables que ça du dérèglement des prix et du marché mondial, ce dont les accusent les Américains les Européens euh, à la même époque. Mais aussi les, les explications qui sont, je dirais, plus endogènes, plus locales et qui sont effectivement beaucoup plus intéressantes parce qu'elles nous donnent une vision de ce choc pétrolier qui n'est pas du tout celle d'un choc mais bien d'une période de boom hein, pétrolier en arabe, on appelle ça la tafra hein, de années 1960 et 1970 c'est un peu l'époque une époque dorée et dont on se souvient encore aujourd'hui, avec parfois un peu de nostalgie, on, est, on dit qu'on est né pendant les jours de la tafra il y a mal tafra en arabe ce qui permet de retrouver des sources parce qu'elles sont exhumées avec intérêt aujourd'hui. Précisément parce que c'est une époque nostalgique dans laquelle on voyait donc ces bâtiments modernes sur de terre, des changements architecturaux, de mode aussi, qui venaient transformer à la fois le paysage et la vie euh, sociale, mais parfois la vie intime euh, des habitants dans les pays producteurs.
1: Et vous vous intéressez euh, aux coupures de presse, vous vous intéressez euh, aux politiques, vous vous intéressez aux analyses, mais vous vous intéressez aussi aux ouvriers du pétrole. Et ça, c'est une source extrêmement précieuse, Philippe Petria, parce que vous écrivez aussi une histoire sociale du pétrole et vous montrez euh, comment euh, le pétrole a été une industrie qui a créé une rupture historique euh, fondamentale dans les sociétés arabes.
5: Oui, ça me paraissait effectivement très urgent d'abord parce que ce sont des ouvriers qui aujourd'hui, avec le temps, euh, tendent à disparaître et à mourir. Ils sont anciens, hein, les, les, pour les premiers des années 1950 et 1960, quand ils n'ont pas déjà disparu. Quelques ouvrages ont été écrits hein, qui recensent leur mémoire. Certains ont même d'ailleurs participé à de premières émissions de télé dans les années 1960, où ils racontaient leurs souvenirs. Les Journées des compagnies aussi, parfois, euh, les mettent un peu en avant, notamment dans des objectifs de communication ou de relations publiques avec la société dans laquelle ils sont euh, installés, quand c'était des entreprises euh, étrangères. Et puis, par ailleurs, euh, ce sont aussi une phase que l'on connaît assez peu pour les pays producteurs, notamment dans les pays du Golfe, euh, l'histoire des mouvements sociaux, des protestations sociales, des revendications des grèves à l'époque où le golfe était beaucoup plus chaud et beaucoup plus revendicatif socialement qu'il ne l'est devenu depuis les années 1980 et tout ça a été documenté par la presse, une presse volontiers contestataire, nationaliste de gauche qui a souvent disparu aujourd'hui de la région.
1: Alors, je me tourne vers vous, Cédric Carl, en ce qui concerne les sources des innovations énergétiques alternatives. Est-ce que vous aussi, vous rencontrez des difficultés pour rassembler ces inventions Comment procédez-vous et expliquez-nous en quoi consiste cette recherche paléo-énergétique citoyenne C'est ça, c'est une recherche citoyenne parce que, justement,
7: euh, moi, j'étais très intéressé par l'histoire des alternatives, puisque... Euh, mon métier euh, me pousse à essayer de trouver des solutions euh, contemporaines, en fait, à, aux enjeux auxquels on fait face. Et euh, en 2015, euh, j'ai réalisé qu'en fait, il fallait qu'on fasse appel, en fait, à l'intelligence collective pour pouvoir collecter, euh, je dirais, recomposer un savoir, en fait, sur cette grande histoire des innovations parce que je constatais qu'il y avait euh, des fois des choses... Euh, qui était d'un côté sur le biogaz, et puis de l'autre côté sur la géothermie, et puis dans un journal isolé, l'histoire des maisons solaires dans les années 70 en France, et puis un autre truc sur l'histoire des véhicules électriques. Et tout était un peu éparpillé comme ça, à différentes strates, et on s'est dit, on n'y arrivera pas seul, et donc il faut qu'on constitue en fait une ressource collective. Et donc on s'est dit qu'on allait lancer, voilà, au tout début, on a démarré avec un site internet, paléo energetiqueorg qu'on a lancé lors de, de, de la COP21, en fait, en 2015. Euh, voilà, en se disant qu'il fallait que, aussi on profite de la COP et de tous ces gens qui viennent à cet endroit-là, qui ont des savoirs, euh, qui viennent du monde entier... Euh, qui sont tous euh, passionnés euh, des fois euh, d'alternatives énergétiques, pour les collecter. Et donc ça ça a fonctionné, c'est-à-dire que nous-mêmes, on cherche, bien sûr, dans, dans les journaux, dans les archives. Euh, on n'hésite pas de chercher à la BNF avec notre, notre collègue et co-auteur Éric Dussert.
1: La Bibliothèque Nationale de France. La
7: Bibliothèque hein. Nationale de France, euh, mais aussi dans les greniers, dans les archives. Euh, on a euh, des fois des gens qui nous appellent en disant, bah, moi, en fait, j'ai euh, un vieux bouquin sur les turbines électriques qui a été écrit par mon grand-oncle qui travaillait là-dessus euh, dans les années 60-70. Donc euh, voilà, en fait, on, a, on est à la recherche d'un patrimoine industriel qui est diffus qui est un petit peu partout, qui n'est pas que en France et qui est dans plein d'autres pays. C'est pour ça qu'on traduit en arabe, en japonais en espagnol, en allemand et qu'on espère aussi traduire en russe, traduire
1: en chinois pour aller sur les territoires linguistiques collectés, en fait, toutes ces innovations. Cédric, euh, Karl, dans La Marche du Monde, on aime bien réfléchir au temps long hein, comme vous, justement. Euh, vous, vous diriez qu'à partir de quel moment dans l'histoire, la, la préoccupation euh, des inventeurs, hein, puisque ce n'est pas le monopole de la recherche, d'inventer, euh, c'est de trouver vraiment des alternatives aux énergies fossiles ça, ce
7: n'est pas évident parce qu'effectivement, euh, euh, au, au tout début, les énergies fossiles ont, ont été perçues comme euh, euh, sans limite. Même si déjà à l'époque, euh, par exemple, Augustin Mouchot, qui va faire euh, une imprimante solaire euh, dans Paris en 1880... Lui écrit très bien que le pétrole, euh, pas le pétrole, pardon, le, le charbon existe en quantité limitée et qu'à un moment donné, en fait, on va rencontrer des, des problèmes en fait sur la, la, la disponibilité en fait de la ressource. Et donc à l'époque, euh, bah, bien en avance, voilà, on est dans les années 1880. Il travaille à faire de la concentration d'énergie solaire. Il va être considéré comme un des précurseurs historiques en fait, de, de la concentration solaire. C'est quelqu'un qui a complètement disparu du, du paysage. On est en train de retrouver un patrimoine, en train d'enquêter, puisqu'il a à un moment donné vécu à Tours, en région Tourangelle. C'est un enseignant en mathématiques. Cet exemple-là, par exemple, m'a été envoyé par un Canadien. Alors que moi, je m'intéresse à l'énergie solaire depuis bien des années que je suis moi-même originaire de la
1: Touraine et que je n'avais jamais entendu parler de cet inventeur. Alors ce qui est très intéressant, c'est que non seulement euh, vous collectez euh, cette mémoire, cette euh, archive euh, d'une contre-histoire des, des énergies, mais bien sûr vous, vous menez aussi des, des expériences collaboratives pour les mettre en application. Alors là aussi, vous nous avez incité à faire des, des recherches d'archives et de ressortir des archives euh, rares. C'est lorsque vous faites référence à l'expérience du bœuf qui tourne. Et nous avons retrouver un reportage sur le bœuf qui tourne, grâce à la Suntech de RFI, un bœuf qui tourne, expérimenté par deux journalistes de RFI Planète Radio, Max Ball et Gonaël Launay. C'est un reportage d'Agnès Rougier, un reportage d'Archives
0: 2007. Vas-y,
4: fais péter Fais péter les watts
6: José Ce moment-là, on en et arrivé. C'est la première fois qu'on sort des watts avec avec le système. Ouais, c'est magique, c'est un grand moment pour nous là, tu vois. Pourquoi on a créé le système Parce qu'on était confronté quotidiennement à ce problème de fracture énergétique qui me semble milliards de fois plus importante que la fracture numérique dont tout le monde veut bien parler dans les salons autorisés. Nous, on s'est aperçu très rapidement que tous nos travaux avec RFI Planète Radio tombaient à l'eau quand on installait des radios et des centres de production dans des zones très très reculées parce qu'il n'y avait pas de jus. Et le gars nous regardait franchement en disant « Écoutez, euh, Max, et Guéna, c'est vraiment sympa ce que vous avez fait pour nous, mais euh, malheureusement on n'a pas de jus, revenez demain, peut-être on aura du jus. » Donc là, X fois, notamment lors de la dernière mission, il y a un an et demi en Centrafrique, on a été confronté à ça et moi j'étais euh, dépité. Mais c'est pas possible, on traverse la planète, on, on bosse 10 heures par jour pour rien. Et alors donc, moi je rentrais de Perpignan et j'ai vu des grosses éoliennes et j'avais trouvé qu'elles tournaient bizarrement plus lentement que celles du Nord. Moi, ça m'était resté en tête. Et là, donc, dépité, je lui pose la question. Je dis, mais quelle source de puissance vous avez ici qu'on pourrait trouver tout le temps Quelles sont vos ressources Et là, il me regarde d'un œil euh, sympathique d'ailleurs. Il me dit, tu sais, ici, on a des bœufs c'est tout ce qu'on a. Et là, ça fait, ça fait clic, ça fait flash, l'éclair. Et là, j'ai vu mon éolienne de, du rêve se pencher depuis... De, 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 de uh, ouais, mais s'écrouler au bon sens du terme, passer de la position verticale à la position horizontale. Et qu'est-ce qui pourrait remplacer le vent Le bœuf. Et voilà, ça tourne pas vite, et ça sera du bœuf, ça sera plus du vent. Et ça s'appellera le bœuf qui tourne. Donc voilà, c'est un système, une espèce de cage métallique, qui fait 800 kg. Et en fait, c'est un système de démultiplication, comme une machine à moudre le café. Quoi. C'est-à-dire, il y a un grand axe avec une grande barre qui tourne, tirée par des animaux. Et avec un système de démultiplication... On arrive pour un tour de manège, ça s'appelle un manège. Avec un tour de manège, on arrive à peu près euh, 300, 400 fois, euh, on multiplie par 300, 400 fois le nombre de tours, ce qu'on appelle une démultiplication. Et on arrive à faire tourner un alternateur, un gros alternateur qui nous fournit de l'électricité. Alors, bien entendu, cet alternateur, pour le faire tourner, il faut tirer fort. Hein. On a un petit peu l'ange, là, ouais. tout petit peu. Bah, sans, sans pousser, quoi, mais voilà, là, un petit peu mieux, là on va pas charger les batteries On va être un peu court. Voilà, là c'est, là c'est bien. On est mieux là, Jean.
2: Ouais,
6: il faudrait rester un peu à ce régime là. Ça serait bien, sans fatiguer. Elle est bête. Voilà, il y a un coup de bourre à 50. Bon là, bien évidemment, on est nickel, hein, 50 volts.
1: À 50 volts, on est nickel, grâce au boeuf qui tourne expérimenté par deux journalistes de RFI Planète Radio, une invention répertoriée dans votre livre Cédric Carle, livre publié chez Bûcher Sastel et intitulé Rétrofutur, une contre-histoire des innovations énergétiques. Je vous laisse réagir à cette archive. Bah euh,
7: ouais c'est, 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 c'est assez fou de, 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 de constater qu'effectivement euh, on peut aussi détourner des inventions, des, comme on dit, des machines à vent pour alimenter des radios. Moi, ma réaction, c'est qu'on a sorti un ouvrage qui s'appelle Rétrofutur, une autre histoire des machines avant, avec Philippe Bruyère, que je salue bien, qui est un spécialiste de l'histoire des machines avant. Et on a, voilà, donc, du coup, reconstitué un patrimoine fou qui est est un peu hors des radars, Euh, aussi pour euh, remettre un peu. de complexité dans ces, dans ces histoires d'éoliennes où on a, il y a beaucoup d'éolien bashing systématique en fait. Et puis là, c'est pour montrer qu'elles bah, étaient là bien avant euh, euh, les histoires contemporaines elles, elles, elles risquent d'être là bien longtemps après. Ça me fait réagir aussi parce que nous-mêmes, au sein du Think Tank Atelier 21, on fait, on fait aussi des centres systèmes à énergie solaire et à l'énergie du pédalage. Donc on fait pédaler le public depuis une vingtaine d'années dans des fêtes un peu partout dans le monde parce que le système est dupliqué dans plusieurs pays. Et puis, à un moment donné, on s'est dit qu'il nous fallait une radio parce qu'on a fait jouer plein d'artistes dans le monde entier, plein de labels, plein de jeunes DJ, et, et, et du coup, on a décidé de monter une web radio donc, hébergée à l'énergie solaire. Donc, c'est une radio qui s'appelle radio3s.org pour Radio Solar Sound System. Et donc, elle publie des contenus qui nous viennent de, maintenant bah, du monde entier. Et on est écouté dans le monde entier. C'est une radio voilà, qui publie des jeunes artistes plutôt dans les musiques actuelles, mais pas que, qui est hébergée à l'énergie solaire euh, et donc qui aussi parle donc d'une manière de faire un peu différente sur les énergies.
1: Alors, comment euh, vous expliquez justement que ces différentes euh, innovations, par exemple, que vous donnez l'exemple de 1979 et, et en gros de la vélo électrique cachée dans le peloton du, du Tour de France, vous montrez dans, dans votre grande fresque des innovations énergétiques que déjà, dès 1881, il y avait le tricycle électrique de Gustave Trouvé, mmh. qu'en 1898, il y avait la première Porsche électrique, on en apprend tous les jours, qu'entre 1920-1940, on a eu les premiers véhicules électriques enfin, voilà, vous montrez vraiment cette continuité euh, historique des inventions et en même temps à chaque fois on a l'impression qu'on redécouvre l'eau chaude alors est-ce que c'est parce que le lobby euh, industriel de la voiture est surpuissant est-ce que c'est la faute en gros euh, des industriels de l'énergie, euh, du pétrole et autres euh, que ces innovations finalement n'arrivent jamais à prendre réellement massivement Cédric. Carles. Alors
7: b- bien sûr il euh, y, euh, y a des luttes industriel, ça c'est, c'est pas nouveau en fait. Euh, voilà, il y, euh, y a des rachats de brevets, il euh, y, y a des priorités sur euh, voilà euh, des formes de, de suprématie euh, aussi euh, technologique. Euh, mais il y, y a aussi euh, voilà des fois la facilité qui fait qu'il euh, manque une brique technologique, on, on va revenir en fait à des choses qui sont plus faciles à appliquer, plus diffusables, plus facilement industrialisables. Euh, donc on, on, on va aussi vers la facilité. Donc il n'y a pas que euh, des grandes opérations industrielles pour faire ça. Sachant que par exemple nous on a retrouvé un dispositif qui permet, accrochez-vous bien, de recharger les piles non rechargeables.
1: Ah ben ça c'est extrêmement important pour euh, tous nos auditeurs. Expliquez-moi ça. ça.
7: En fait euh, un, des, un des co-inventeurs de la pile alcaline, Karl Cordech, qui est un, un, un éminent électrochimiste euh, autrichien qui fera toute sa carrière aux États-Unis et qui fera notamment les piles de la mission Apollo co-invente les piles euh, alcalines dans les années 50, et après il va passer une trentaine d'années à déposer des brevets pour essayer de les recharger. à l'époque, y a, la pile rechargeable n'existe pas sur le marché. Et il va réussir. C'est-à-dire qu'il va même sortir un chargeur, et euh, nous on, a, on est allé explorer aussi ses brevets, il arrive à recharger les piles alcalines, donc celles qui ne sont pas rechargeables, environ 25 fois, ce qui, ce qui n'est pas négligeable. Et donc on a, euh, au sein du Think Tank Atelier 21, on a repris ça, On l'a reprototypé avec euh, euh, des des laborantins et des gens qui font de l'électronique et des écoles d'ingénieurs. On a collaboré, en fait. Et on a testé toutes les piles du marché contemporain euh, aujourd'hui. Et ça fonctionne. C'est-à-dire qu'en tout cas, nous, on on voit qu'on peut recharger 5 fois jusqu'à 10 fois euh, ces piles qui sont dites non rechargeables. Et donc, euh, aujourd'hui, c'est devenu un un objet qui s'appelle Regenbox, qu'on partage avec plein de pays d'Afrique avec des Fab Labs, donc des, des, des lieux d'expérimentation d'électronique, mais aussi des écoles d'ingénieurs. On envoie le, le kit gratuitement. Voilà. Et ça permet en fait aussi de tester les piles localement. C'est-à-dire que notre appareil se connecte à un, à un ordinateur et va pouvoir décharger, recharger les piles et euh, vous faire en fait une analyse, un peu comme 50 millions de consommateurs, sur quelle est la meilleure pile du marché local de Dakar ou de Bamako, et donc, euh, voilà, aider les populations locales à payer moins cher, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les piles alcalines coûtent le même prix en Afrique qu'en Europe. Et donc, on a une électricité très, très chère pour des gens qui ont des fois un accès à l'énergie limitée, et puis bah, des systèmes de recyclage qui sont...
1: Pas forcément euh, mise en place. Voilà un exemple très concret dont on retrouvera euh, les us euh, et coutumes sur la page euh, RFI de la Marche du Monde pour tous ceux et celles que ça intéresse. Et je suis sûre euh, qu'ils sont nombreux. Euh, est-ce que, euh, Philippe, euh, Pétrien de, de, de la même façon qu'on a du mal justement à communiquer hein, sur ce patrimoine mondial de l'imagination, j'ai envie de dire, et de l'innovation. Est-ce que euh, ce, ce récit du pétrole, par ses côtés violents, c'est-à-dire cette rupture de la société arabe traditionnelle, cette perte des savoir-faire agricoles, artisanaux, est-ce que cette histoire-là aussi, elle est difficile à raconter, elle est occultée, notamment dans, dans les pays arabes
5: Elle est moins occultée que dite par d'autres que des historiens ou ou des responsables officiels, mais plutôt par des romanciers par exemple, ou des chansonniers, ou des caricaturistes euh, plutôt contestataires, qui dès les années 1980, c'est-à-dire non pas à l'époque dont on parle du choc pétrolier ou du boom euh, du point de vue des pays producteurs, mais bien du contre-choc pétrolier, qui pour le coup les frappe eux autant que que nous, euh, se mettent aussi à analyser euh, quelles ont été les défaillances ou les échecs, d'une décennie de développement accéléré, celle des années 1970. Et euh, et l'un des plus beaux a été écrit pas très loin d'ici, à Paris, un romancier saoudien qui, a perdu, qui en a perdu sa nationalité, qui a été expulsé de son pays, mais qui est lui-même d'ailleurs un ingénieur pétrolier. Comment ça sappelle Abdel il Munif Abdelrahman qui a été traduit en français, euh, euh, c'est une traduction magnifique aux éditions euh, Sinbad, Acte Sud. Hein, et dans le, le roman euh, comporte cinq tomes, il y en a un qui a été traduit en français, qui s'appelle Les Villes de Sel, euh, et qui raconte cette sorte de grandes fresques épiques sur la transformation des pays producteurs par le pétrole et cette alignation collective au fond à laquelle, à laquelle a mené l'exploitation du pétrole et dont Abdelrahman Mounif fait le bilan dans les années 1980 au moment du contre-choc.
1: Nous donnerons aussi toutes les références bien sûr de, de ce roman et de vos deux livres sur notre page rfi.fr. Merci. A tous les deux, Philippe Petria, Cédric Carr, je rappelle que vos livres et vos projets, notamment celui du Rétro-Musée des Innovations Énergétiques, sont à découvrir sur la page de notre émission. Pétrolier qui a vraiment eu des idées c'était un nouvel épisode de la marche du monde réalisé par Sophie Janin au son des archives de l'INA et de la sonothèque de RFI réagissez sur nos réseaux sociaux Twitter et Facebook, téléchargez l'émission sur notre appli Pure Radio à la rubrique Histoire cette émission c'est la vôtre